0: Hello， 欢迎回到橘猫的社会学。那这一期又是临时加更的一期，主要原因就是怎么说，我看到一堆让我有点头痛的答案写法，然后我就想稍微分享一下說，说大家在呃看题跟审题的时候要怎么样呃剖析它，然后你在写的时候要怎么样子去铺陈。那第一点，我们先从审题开始说起好了。那审题主要的是。你要把你自己切换成出题老师的角度，换言之，今天你如果看到一个题目，它不会有任何一个字出的是废话，所以你在看题目的时候，一定要注意的是，它每一个字其实通常都会有老师要你从这个字去延伸出来，他要叫你论述的方向。那我们就简单举一个例子吧，就是像有一年的高考题目，就是说。哦、社会学起源于十九世纪末期，它是一门利用经验考察与批判分析来研究人类社会结构与活动的学科。然后系统性研究社会关系与社会现象。据点，它的它的提纲很长啊，我会把它放在讯息栏里面。那我们先从第一句开始看起。这句话看起来，如果是一般人就会觉得它是一句废话。可是其实，你今天如果这样子去写，你答，然后你把你答写完之后，你把这第一句话给。杠掉，然后发现自己的回答好像完全没有用。他第一句话，哎、欸，那恭喜你，你一定少写了什么东西？为什么呢？因为基本上任何一个题目，它的第一句话看起来都很像是废话。原因是在于他在帮你框定你这一题作答的时候，必须要去叙述的事件背景。不管这个事件，他是叫你。去解释某一个理论它的背景也好，又或者是某一个概念的背景也好，那像这一题呢，它就是要告诉你社会学的背景是什么。它起源于十九世纪末期嘛？那那个时候发生了什么事情？它其实就很强烈的在暗示你，十九世纪那个时候，哦、呃，社会学起源背景的原因是什么？是因为剧烈的社会关系变迁、社会现象变迁，并且他说了什么？利用经验考察与批判分析。经验考察，先想到用经验去考察，所以涂尔干的实证主义批判分析。当然能够想到，就是疯狂开喷嘛。那疯狂开喷会想到谁？就是马克思嘛。所以他基本上这一句话就在跟你暗示说，你在这里要大概讲一下社会学兴起的背景。马克思作为一个社会学的先驱，然后后来的涂尔干利用经验考察去研究比较宏观的呃社会结构与呃相对微观一点的人类活动。那并且他们整体是一个系统性研究社会关系与社会现象。那这边其实就。会牵扯到一些可能微博它去诠释整个人类的行动是怎么样子的，又或者是它会去牵扯到，比如说奇美尔讲的形式社会学，就是人跟人之间所构筑的那个呃沟通的桥梁，这些东西就是比较偏微观，然后诠释传统的东西。所以简单,单讲，这个第一句它就是在告诉你整个古典社会学的呃三大传统，你应该要怎么样简单的诠释。那再来，我们看第二句哦，在题型之后，那个题目我就直接放在那个简介栏里面，你们就直接对着上面的看就行。随着资本主义工业化、都市化的开展，都市社会学家纷纷阐释社会变迁与转型。那这一句话又告诉你什么呢？它在告诉你整个社会学它的研究主轴是什么东西？是资本主义，然后资本主义造成的工会、工业化还有都市化。然后社会学家怎么去诠释？因此呢，第二句话其实就是在告诉你说，背景写完了，好，那接下来你要写说，那分析的重心是什么？就是分析资本主义的工业化还有都市化啊。大家当然各门各派有他自己诠释的一套方法嘛。那这个就是你前言应该要写的东西。你要先把这个事件的背景，还有他分析的核心，在前言里面框定好。也就是你前年所必须担负的任务，为你今天你写的这一篇你答划定的事实背景的脉络，不管是理论的历史背景，还是事件的历史背景，还是总之你的脉络要出来。那接下来我们再往下看，以下先就图尔干的社会连带 （Social Solidarity） 解释社会变化的意涵，并进一步讨论二十世纪后网络社会的崛起。那我们先把这一段话切成两半，第一个是说叫你。去讨论涂尔干社会连带的概念。第二个叫你什么？去解释社会变化的意涵。那这时候你就要小心一件事情哦。前面我们刚刚讲他解释的背景是十九世纪末期，也就是说，在涂尔干那个时代是十九世纪末期哦，在那个时代跟二十世纪这是两个世界。换言之，你在解释托尔干社会连带的时候，要进入到他的那个历史背景去解释哦、嗯，他那个时候遇到什么样的情况，然后呢，托尔干为什么会去用社会连带去诠释社会变迁？这个才是老师所想要叫你去诠释的东西。这也是为什么老师会特地讲说社会学起源于十九世纪末期，然后后面又讲说进一步讨论二十世纪后，因为。古典理论家，他们不是那个怎么讲？他们他们不是长生不老，可以像天眼通一样看到几百年后，前算五百年后算五百年没有，所以他们没有办法预料他们死后的世界。因此，在二十世纪后，网络社会的崛起呢，就必须要有其他的更晚近的理论家，还有他们这些晚的理论家对于前人的修饰，还有他们的修正是什么？这个是你必须提出来。那为什么前证必须被修正呢？正是因为二十世纪后。画面很乱，世界又变了。十九世纪的时候是粗暴的呃资本主义，但是随着资本主义不停的发展，这个国家也开始变得更完善。然后呢，整个福利制度也开始慢慢的形成。那这个中间过程，古典理论家所用的那个诠释，我们在讲托尔坎有机年代。好，那时至今日，时至二十世纪后，它还可以被用吗？这个是你要处理的议题，也是老师希望你能够讲的议题，不然他就不用特地讲说起源于19世纪末期，然后又讲说进一步讨论20世纪后网络社会的崛起。好，那所以我们先把涂尔干的社会连带解释社会变化意涵这一段，目前为止就是在19世纪末期 ，and 再来进一步讨论20世纪后网络社会的崛起。这边的网络社会呢，你要考虑一件事情，就是他今天讲的网络社会是在讲。网络还是网络？如果今天是讲网络的话，是讲 Internet 的那个网络的话，那它很有可能在牵涉的是指数位革命，也就是说 Digital Revol 呃 Revolution。然后呢，嗯、呃，比如说互联网兴起啊，然后整个数位开始进行的革命，资讯科技大幅的呃提升。最后形成了一种时空分野的压缩以及消失，还有互相的取代，代那个取代缺场在场的情况。如果今天他是讲网络社会好了，你可能就必必须要去小心的是，呃，后现代理论家科斯特的见解。那那再来，呃，呃我刚刚讲的社会革命好了，它其实是一种呃现实世界中它的，比如说物质的生产力产生改变而导致的。嗯，风貌变化，社会风貌的变化。那可是，在理论方面呢，又有什么样的改变呢？这就牵涉到，呃，如果你是社会学的本科生，应该都会有的尝试。那如果你是补习的话，基本上没有人会教。但是这非常重要，就是，也就是说，再古典的理论家，他们都偏向的是结构。然后呢，只有涂尔干。跟那个、呃、我讲错了，不是托尔是微博，然、哦、后还有齐美尔，有稍微提到一些比较微观的，然后全是传统的。那从此之后呢，到了美国又分成结构阵营跟能动阵营，然后欧洲的吉登斯，还有他们就在探讨说要怎么样去缝合这两个东西。呃，简单这样理解就好，因为详细来说有点复杂。所以呢，这个是理论学界他们在进行的论争。也就是说，社会学从它的起源一开始是偏向宏观的，呃，去系统研究社会关系、社会现象。那到了二十世纪，网络社会崛起以后，它的现况现况是什么呢？不但世界变得以思维革命来主导，同时在诠释的理论方面也产生的呃二元对立的情况。什么二元对立呢？就是我刚刚说的，一个是结构取向的宏观的去诠释这个人的。关系整个社会的结构。那另外一种是什么？另外一种是以强调人的能动性的，去强调说人是有主张、有能力、有能量去改变这个社会结构的。微观的研究，比如说像呃象征互动论或者是符号互动论，那又或者是后面一些署名方法学啦，或者是现象学的一些研究，这些都是偏微观的东西。那就发现说，呃，社会学界他们自己在诠释社会现象的时候，很画面很乱。因为呢，宏观的就讲说啊，我们这些宏观的问题，有没有我们把它、呃、研究的好好的，然后你们这些微观的啥都不懂，就只会研究一些呃鸡毛蒜皮的小事。那嗯，围、呃、观的人又会去喷宏观的说，说啊，你们这些人，那真只只只在自己脑中构筑一个广大的那个世界，然后用自己的、呃、概念去硬套在整整个呃整体的结构，然后硬塞去硬塞进去，然后生搬硬套，你们完全忽略了人其实是有他自己主观的能动性，是有可能去重新重塑这个社会结构的。简单来讲，那个就是当时社会学界二十世纪时候的背景。那伊顿是他提出的结构化理论，就是尝试想要把这两个东西给 combine 起来。他是怎么说的？他是告诉你说：好，我承认结构是重要的，但是我一方面承认人也是重要的。那他怎么样搞呢？他就强调的是一种呃 duality， 就是结构能动，呃结构的双重性。也就是说，结构它不但本身指引的人该怎么做，它同时也给了人去改变这个结构的可能。你其实。我们讲结构化，为什么讲化呢？就是因为你有机会把这个结构给变化，所以才叫结构化理论。因此呢，呃，他所说的意思就是描述这样子一个过程。首先，结构这个东西，如果我们说在 Giddens 脑中，如果说结构是一个建筑好了 ，Giddens 结构化理论就好像这个建筑。的所有砖瓦，你们人都是可以轻轻松松就把这个呃砖瓦给拆下来，并且用你自己想要的方式给装上去。呃，当然中间不可能是轻松的，可是你会有这个能力，你会有这个力量去把这个砖瓦给重新组装，你有机会把这个建筑结构又重新组装。d e n n s 想要强调的结构化理论，简单来说就是这个意思。那在你搞懂了这个结构化理论之后，他后面在诠诠释说啊、呃，说明。科技对社会与人的行动所带来的影响，那这句话就很明显。再告诉你前面20世纪网络社会的崛起，它所说的指的是 Internet， 指的是科技 technology 的那个进步，所以比较偏向数位革命。这个时候你在审题的时候就可以确定这件事了。那第二个是什么呢？他教你用结构化理论来诠释科技对于社会与人的行动所带来的影响。好，那呃，按照 e d e n 的讲法来讲好了，呃，完全宏观。或者是完全结构是不对的，完全围观，完全能动，哎、欸，也是不对的，应该是，哎、欸，我们两边的人各占一半。那所以你就把这个概念塞到科技对人还有社会行动所带影响一样啊，科技是不是可以完全主导人？哎、欸，好像没有错。因为呃，科技研发出来，哎、大家现在都在用 iPhone 啊，大家都乖乖的在用 iPhone 做事情啊，又或者大家都乖乖的在被用呃智慧型手机，现在不是人手一机吗？哎、欸，好像没错，所以这叫科技决定论。那另外一方面叫做社会建构论，就是哎、欸，其实实际上有时候反而是人去反过来去选择说哪些科技要为我所用。那这两个观点，一个宏观，一个微观，一个物质决定，一个人来决定，那到底谁对？那如果你用一点史的、呃、结构化理论套的套法就，就说哦，你们两个都不要吵了，你的。结构部分负责前半部分，那你们人能动的部分负责后半部分。哎、欸，结构固然可以规定人是怎么样做的，可是人有没有机会反过来打破这种结构去自我自我决定呢？也是有可能的。你就用这个方式去诠释科技给人带来的影响。科技既是影响的，呃，既是塑造的人，但是人有没有反过来塑造科技，也有可能。这就是 Giddens 结构化理论应用在科技社会的影响。那换言之，你在我刚刚这样讲了这么多。在审题的时候，看起来每一字每一句好像都只是很简单的废话，可是其实每一字每一句他都在跟你诠释说：，好，老师已经很有良心的在告诉你这一题要怎么写，你要先知道古典与现代的不同，然后你要知道古典理论家过于偏向宏观结构面向，然后呢，呃，现代理论家又尝试在那个结构跟能动之间去进行一种缝补缝合，那他最后他又告诉你说。你要用呃网络社会这个东西去应用，因为你不能只是沉迷在理论的一些拉塞中，因为理论它如果没有一个实际的生活例子来举例，它其实是非常的空泛的。因此，老师采用一个例子来包装，他用什么例子包装呢？就是用科技、用网络这个东西，网络这个东西来让你应用一登的结构化理论。这个就是老师他整体的呃架构，大概是这样子。那呃，我们讲完了审题，我们可以稍微的总结一下。首先，呃，你在写，你在看到题目的时候，就要先知道说，第一句话虽然看起来都像废话，但它实际实際上告诉了你，你这一题大概要写的背景是什么。也就是说，你这一题必须要框定的事件背景，不管是理论也好，或者是事实也好。那再来，在你框定的事件背景之后，你就要去提取这个事件中的核心概念是什么。那以这一题为例子的话，就是这一题的核心概念就是宏观，或者是说我们讲结构，或还有微观，或者是我们讲能动，他们这两者之间的对立。当然，宏观、微观还有结构、能动是两种不完全相同的概念，但是为了解说方便，我们先把它当做一样的。那这个东西，这个是老师的典型的考法。那在这样子的主题之下，接下来才是我们从古典开始看起。呃，涂尔干是怎么样诠释社会连带，去诠释社会变迁？那后来，呃，时光荏苒，岁月如梭。那那个二十世纪的网络社会兴起之后呢？现代的理论家，或者是说，呃，吉登斯那种坚持高度现代的理论家，他们尝试去缝合结构跟等动之间的二元对立。这个就是他要考的地方。然后，基本上他的每一个字都在暗示你这一题，你要看到。哦、如果社会，你就要知道哦，他可能叫你要写思维革命，他可能叫你要写科技。那他在跟你讲当代社会学家跟20世纪的时候，你就要知道说哦，那个时候的社会学界的主流议题大概是怎样的，大家在尝试进行怎样的理论工作，这个是你要清楚的啊。最后呢，才是讲说说明科技对社会与人所带来影响，就是叫你实际去应用在啊、嗯、科技这个例子上。科技是怎么样去搞人的，或者是人有没有反过来搞科技的可能？那这个就是呃你身题的一些诀窍。那至于解题的话，怎么办？就已经度了快二十分钟，我们先暂时打住。解题的话，我们就下集再说。